0: Minha companhia de hoje é, dispensa qualquer tipo de apresentação, hoje eu, hoje eu estou na companhia do professor Streck, acho que um dos maiores juristas do país, mas pelo bem da tradição eu peço, professor, dê um oi para os nossos ouvintes, fale do seu, dos seus interesses aqui. É, boa tarde, boa noite, bom dia,
1: é, enfim, um, um olá, um efeito erga omnes, como se diz no direito essa temática, as temáticas ligadas ao a, ao direito constitucional, à questão da institucionalidade, à democracia, são questões que devem ser caras a todos os, os democratas brasileiros, aos professores, a um dever cívico de do professor e do doutrinador de falar sobre as grandes temáticas, principalmente em momentos de tensões, em momentos de crise, como nós vivemos em 2019, 2020, e em 2021 já
0: entramos com muitas tensões. Então, hoje nós vamos conversar, como vocês têm visto aí na, no título do episódio, sobre ativismo judicial, é um tópico que o professor Lênio tem batido pelo menos nos últimos 30 anos, creio eu, principalmente em suas colunas constantes no Conju, e eu acho que enquanto existirem juízes, nós vamos precisar discutir sobre isso, e na imensidão de tópicos que existem no ativismo, eu acho que, como eu gosto de fazer aqui, primeiras coisas primeiro. Professor. Quando é que o ativismo veio a ser algo na nossa sociedade? Não na nossa sociedade, mas na história do direito. Porque fica difícil nós delimitarmos que isso veio com a nova hermenêutica, porque eu acho que poderíamos classificar algumas decisões da Suprema Corte Americana, que é um, um tópico que eu tenho estudado mais, como ativistas, como Brown versus Board of Education, e até algumas anteriores a elas. Mas eu lhe pergunto, para começarmos a nossa conversa. Quando essa questão veio a ser um tópico de interesse no direito constitucional? Bom, olha só. Aí
1: que tem... A primeira questão, quando a gente fala sobre isso, é delimitar conceitos. Né? Brown, O caso Brown não é ativismo. É, ou é, dependendo do conceito. Na minha concepção, o caso Brown é um bom exemplo para mostrar a diferença entre ativismo e judicialização. O caso Brown não é ativismo, é judicialização. Daí, porque para entendermos esse fenômeno, é, não é somente olhando para a história, mas também para, digamos, a história dos, dos conceitos. Né? Uh, a diferença entre ativismo e judicialização, e depois eu posso explicar um pouquinho essa questão, é como ela, ela, ela atravessa o século XX
0: né, e chega Inclusive, no século XXI. Inclusive, o senhor tem critérios para fazer essa distinção, até onde me recordo.
1: Exatamente, recorda. exatamente. Veja, a, ativismo é um problema de comportamentalismo, de behaviorismo, eu diria, em que o, o judiciário se substitui ao legislador. Alguém diria, sim, mas a judicialização também. Mas é exatamente aí que, que está o buziles da questão. Por quê? Enquanto o, o ativismo, para mim, sempre é ruim para a democracia, porque o juiz ou o poder judiciário se substitui ao poder legislativo, nos, juiz, nos juízos é, morais e políticos, na judicialização, que é sempre contingencial, ela é desejável, é, ocorre uma série de questões, por exemplo, que se vê no próprio caso Brown que você é, é, citou e muito bem no Brasil se faz uma confusão muito grande é, quando eu vejo isso cotidianamente, né? O próprio Supremo faz uma confusão de conceitos, os juízes fazem confusão de conceitos, a comunidade jurídica então muito quando por vezes eu vejo críticas ah, do tipo: os tribunais judicializaram, em termos de saúde, 65% das ações. Bom, aí você vai verificar e, e que não bate, por quê? Porque muitas ações não foram judicializações, foram ativismo. É, por exemplo, é, é, algum, algumas ações que beneficiam uma pessoa e que se todas as pessoas fossem correr ao judiciário pedindo a mesma coisa, o judiciário não poderia dar. Isso é ativismo judicial. Então, essas questões... né Então, eu criei critérios para fazer uma diferenciação entre o que seja ativismo e judicialização. Sempre é mais fácil identificar o ativismo. Então, quando as críticas dizem que o judiciário fez um percentual X de ativismo, também nessa confusão por vezes se vai ver que onde está escrito ativismo, leia-se judicialização, onde está escrito judicialização, leia-se ativismo. Então, esses critérios fazem com que se possa diferenciar. O caso o homeschooling, entre tantos exemplos que se pode dar, né, para o nosso ouvinte saber, o homeschooling foi é uma ação que veio aqui do Rio Grande do Sul, né, minha terra, em que um, uma família não queria mandar o seu filho para a escola. Ele, ele reivindicava ficar a fazer o seu, fazer o, o homeschooling, fazer a educação em casa. E ele perdeu a ação e essa questão chegou ao Supremo Tribunal a, por meio de recurso extraordinário, que teve repercussão geral, assim para falar um pouco de jurisdição constitucional também, né é, a gente sempre tem que aproveitar para mostrar como é que funciona, também a máquina... Uh, o, o, como funcionam os, os procedimentos. E aí o Supremo Tribunal, como colocou em repercussão geral, decidiu, e aí por 9 a 1, o Supremo, ou 10 a 1, acho que foi 9 a 1, decidiu que é, o homeschooling não era constitucional. Acertou o Supremo. Por que, que o homeschooling não, é, é, não pode ser feito? Isso, se fosse, se o Supremo decidisse que sim, ele estaria fazendo ativismo. E agora, por isso que a sua introdução é, é, fecha todas, e aí me facilita muito a discussão com esse exemplo, é, o, Sup o Supremo Tribunal negou a constitucionalidade do homeschooling corretamente, por quê? Porque aqui se aplicam os três critérios que eu chamo de três perguntas fundamentais da teoria da decisão da minha teoria da decisão, que é da crítica hermenêutica do direito que eu fundei. A primeira pergunta que se faz uh, quando acontece um caso desse, aí você vai ver como é fácil até de fazer e por que que não se faz. Outro dia eu estava num congresso tribunais de contas e eu dizia o Brasil gasta bilhões de reais de forma indevida, porque ele confunde ativismo com judicialização. A primeira pergunta fundamental que se faz é se diz respeito à legitimidade, é, se aquele é um direito subjetivamente exigível ou se trata de um direito fundamental. Pergunta, então, é, é um direito fundamental é, ou é, é subjetivamente exigível você não mandar seu filho para a escola? se a resposta for não aí já não tinha mais discussão nenhuma, acaba com a discussão porque não é fatal na verdade há um dever de mandar o filho para a escola, aliás até um tipo penal se você não manda o seu filho para a escola né? então é... mas vamos, vamos dar de barato
0: e vamos para a segunda pergunta a primeira já é ah, não mas vamos... contribuir para contribuir para essa primeira, no caso, teria que dialogar com o Direito Internacional, que nós temos um, não sei se é o São José da Costa Rica, mas nós temos um dispositivo internacional que foi aceito, pelo, foi internalizado pelo Brasil, que diz que os pais têm prioridade, preferência, eu não sei se a palavra usada é preferência, na escolha da educação dos filhos, mas obviamente só para dar uma contribuída com ah, sim, o, tem, tem os isso critérios que o senhor está usando para dialogar com eles. Ah, sim, mas de todo modo,
1: de todo modo, isso nunca seria no plano de, 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 de superar a, a noção do, do, do que se entende no Brasil por por educação, né? E dever o dever do, 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 do estado, né? O, o, os, os pais é, é, têm o, o dever de botar seus filhos. Mas vamos lá, então vamos aproveitar, vamos aproveitar o diálogo e vamos dizer que você tenha que, que, a sua, é, é, que a sua observação faça com que você pudesse dizer é, sim para a primeira edição. Então, veja como é que são os critérios que eu coloco. Eu, eu vou admitir que, que você tem a razão e que um tratado internacional ou uma convenção internacional vale a mais. Então, eu vou responder sim. Aí vamos para a segunda pergunta. Essa, essa decisão, ela é universalizável? Pense comigo, vamos supor que todos os pais que desejarem fazer a educação em casa dos seus filhos, é, se todos os pais fizerem isso, como é que fica o sistema de ensino brasileiro? Sem considerar toda a questão de, de, da importância da sociali socialização é, que, que das crianças na escola, é, se, se essa discussão fosse mais longe, nós esvaziaríamos o próprio sistema de ensino, não? E além há uma série de problemas. O quem essa é uma homeschooling é uma medida é, que leva em conta as condições de uma certa classe social, ou de camadas sociais, porque pobres eh, não mandam seus filhos para o colégio né, por, por razões outras. E, e se ficarem com os filhos em casa, os pobres vão ensinar. O, a maioria das pessoas, a grande parcela da população analfabeta, é ou mesmo os que não são analfabetos, são analfabetos funcionais. Aliás, tem gente formada em direito que é analfabeto funcional. e Imagina, então, quem não tem formação formal nenhuma. Então, isto seria um, um problema seríssimo, porque ou, ou os pobres ganhariam do Estado um preceptor, um professor na casa. Bom, se é um professor na casa, é, é melhor ter, termos colégios públicos, enfim, ou privados que façam o ensino. Portanto, essa segunda questão também, a resposta é não. Mas mesmo que nós disséssemos que sim, por alguma razão, que eu não encontro, mas vamos, vamos dizer que sim na primeira, sim na segunda, e chegamos... E bem, pelo bem do debate. Pelo bem, bem, argumentando um tanto, né? vamos chegar no terceiro. No terceiro ponto é, eu posso, uh, sem ferir a isonomia e a igualdade, transferir recursos das pessoas que põem seus filhos no colégio e que são contra o homeschooling ou não querem fazer homeschooling? Eu posso transferir recursos dessas pessoas para fazer a felicidade daquele que quer fazer homeschooling? Por quê? Porque o homeschooling tem, como qualquer sistema desse tipo, a certificação que tem que ser dada para o Estado. Você tem seu filho em casa em homeschooling, mas quem vai certificar e verificar... Se o seu filho tem condições, porque há um momento em que o seu filho não vai fazer é, é, homeschooling faculdade, né? Ele vai ter que fazer, se o seu filho quiser continuar, ele vai precisar que alguém certifique que ele teve aquele ensino. E aí entra o Estado. E o Estado tem gastos com isso. Logo, há uma transferência indevida de recursos. Então, só isso, no, 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 no voto do ministro Gilmar Mendes, tá? eu recomendo, no caso do homeschooling, eu o voto-ministro Gilmar Mendes ele usa essas três perguntas minhas. Né? E, e a gente pode testar isso. né? Uma das coisas importantes dessas três perguntas fundamentais, é, elas podem ser testadas. Nós, já no nosso laboratório hermenêutico, aqui na, na Unicinos, a gente fez um teste é, mostrando é, 97%, mais ou menos, de e -e eficiência para definir o que é ativismo, o que é judicialização. Isto é, você pega 100 ações e me pergunta, professor, é, é, dessas 100 ações, quais delas são ativismo e quais delas são judicialização? Isto é, no fundo você está me perguntando, se eu estiver certo, na, nos meus critérios, né, na minha definição, quais delas não poderiam ter sido dadas? Todas que forem epitetadas como ativistas. Então a gente tem esse, esse, esse número de acertos assim, impressionante, porque é, é, é muito fácil nesse sentido, né? Com critérios, né? No fundo a gente a gente chama isso de epistemologia, né? É verificar as condições de possibilidade pelas quais algo é ou algo pode ser dito no direito. Nesse caso também a gente testa isso, inclusive numa decisão recente, que aí o Supremo errou, porque incrível, o Supremo dá uma decisão no homeschooling e acerta e depois o Supremo dá uma decisão no caso dos concursos públicos é, por, feitos por objeção de consciência é, é, e o Supremo decide que pode ser feito em
0: outras datas absolutamente equivocado cairia, equivocado, cairia no terceiro e, critério
1: e, e, cai no terceiro critério e e, e, e mais acho que cai no, nos três critérios iguais, porque imagina nós temos mil, mil e tantas quantas religiões nós temos no Brasil você sabe? não né nem eu não faça a mim então, professor agora imagina se cada um se cada uma tem o seu dia especial ou o seu dia da semana pelo qual é, enfim isso isso é, como que ficaria portanto eu não posso universalizar é, quebramos o segundo
0: quebramos o segundo claro. né? agora
1: é então quebramos o o, o, o o e primeiro também acho que não é um direito subjetivamente você não tem o direito fundamental a fazer um concurso público. Você não tem o direito fundamental a cursar medicina. Vou pegar o caso da medicina. O sujeito não quer é, não quer discutir aqui os direitos animais, Isso é outra discussão, mas vamos, vamos pegar um exemplo que aconteceu é, é, num caso em que um, um estudante de medicina não queria, se negou por objeção de consciência a dissecar animais na cadeira de anatomia. Ele pediu que se fizesse para ele um currículo próprio a questão toda se coloca o seguinte, você tem direito fundamental ou um direito subjetivamente exigível de fazer medicina? Não, você não tem direito fundamental ou até mesmo direito subjetivo comum de fazer faculdade de direito. Você não pode entrar com uma ação para dizer, olha, para o Estado, eu quero fazer faculdade de direito. Não, você tem critérios. É, a faculdade tem critérios. E esses critérios, é, se, por exemplo, eu fizer um, um, um currículo só para você, os outros que não têm essa objeção vão pagar para você. Então, há uma série de questões que sempre vão bater na trave nessa questão. Por isso que é tão importante, quando se discute ativismo, saber, afinal, sobre o que nós estamos falando. Eu, por exemplo, posso ter uma crença de que eu como, eu comendo três pescoços de galos índio. Sabe o que é galo índio, galo grande? Eu como três pescoços de galo índio por semana e minha alma vai ficar revitalizada, vai para o céu, etc, etc, etc. Ok. Isso é uma crença minha. Você acha que eu posso pedir subsídio ou redução de impostos para eu poder comer mais facilmente galos índios? Pescoços de galos índio? Ou eu posso entrar com mandado de segurança para que o Estado me forneça um caminhão de galos índios para que eu possa tirar-lhes o pescoço, para que o ano todo eu tenha um carregamento de galos índios? Não, a opção de comer galos índios é minha, a, os pescoços de galos índios. Eu estou fazendo essa metáfora para que o nosso ouvinte entenda melhor, de forma até mais rude, mais dura, para mostrar que um, um Estado democrático de direito tem um sentido de isonomia, de igualdade. Entre liberdade e igualdade, a igualdade vale mais conforme o próprio Dworkin vai dizer, você, você tem limites na sua liberdade. Então, a, 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 a igualdade, nesse sentido, ela é sobranceira nessas discussões. Então, a gente tem N exemplos, coisas mais simples, prosaicas, do, te, do tipo um município compra um ônibus para as crianças irem é, de ônibus para o colégio. Né? O Ministério Público faz uma ação, o juiz decide, compra sim, imediatamente um ônibus. Uma decisão ativista por uma série de razões, para ser bem simples. Juiz, judiciário não faz políticas públicas. Então, a, a, uma decisão do judiciário é aceitável ou até desejável quando eu tenho um caráter de universalidade, de universalização e eu não esteja transferindo recursos indevidamente, etc. É, por exemplo, é, eu gosto muito de usar exemplos. Imagina, é, não sei num estado aí da federação, o, o Ministério Público entrou com ação para que as pessoas não pagassem é, estacionamento no shopping. Sim, se você não quer ir no shopping, meu amigo, não vá. Você eu vá a pé, o que eu não faço é transferir meu recurso para que uma instituição cara como o Ministério Público coloque todo o Estado em movimentação para que algumas pessoas que vão ao shopping não querem pagar o estacionamento. Engraçado que na rua se pode cobrar o estacionamento. Então, eu posso comprovar, isso a gente vai, que eu vou chamar né, da da epistemologia jurídica que eu pratico, isso que eu estou dizendo eu posso demonstrar item por item, é, ação por ação a gente pode demonstrar a diferença entre ativismo e judicialização a judicialização é contingente, por vezes desejável, por vezes necessária na democracia é, pensa por exemplo um tribunal como da Alemanha que vai discutir por exemplo o um tratado de de Lisboa, sobre relacionadas às competências do Banco Central da União Europeia e aquilo que diz respeito às finanças da Alemanha. Então, é uma decisão desejável, necessária, que não é ativista, é uma decisão de judicialização. E assim por diante. Portanto, eu, eu, eu sou um professor, um jurista que uh, penso que os nossos argumentos têm que ser testáveis e comprováveis para que nós é, diminuamos em muito, em grande grau, o que se chama de, de relativismo, solipsismo, enfim, subjetivismo nas decisões isto é, uh, essas questões relacionadas a direitos prestacionais. Mas não só nos direitos prestacionais, mas fiquemos nos direitos prestacionais. Não podem ficar à mercê de uma decisão de escolha subjetivista. Eu cai nesse juiz, ele dá o remédio. Cai para o outro, ele não dá o remédio. Precisamos de critérios fundamentalmente. Esta, digamos, é uma primeira parte dessa discussão. Não sei se você quiser, eu posso falar um pouco na sequência, digamos, naquilo que é, como isso no Brasil foi é cada vez mais se, se dramatizando e se criou toda essa problemática que nós temos hoje, inclusive da própria mistura, né, entre dos conceitos de ativismo e judicialização.
0: Professor, é muito boa essa introdução e eu reforço, eu acho que muito importante essa ideia de ter critérios, porque ainda que o critério seja desenvolvido pelo senhor, a partir do momento que ele é ele é objetivo Ainda que o senhor queira usá-lo e ele tem, ele tem se ele tem requisitos objetivos na hora que for passar pelo crivo, ainda que o senhor seja afeto à decisão, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Claro, se o critério é objetivo e não segue o critério, é o que você disse: 90 se o senhor disse que está com 97%, então realmente é, um, é uma incidência é, bastante alta, substantiva. E me lembrou até de um ponto, mas que me parece ser até menos objetivo do que esse critério que o senhor desenvolveu, que é aquela divisão, aquela divisão tríplice da proporcionalidade, adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. É. Mas seguindo a nossa conversa, é, professor... É só, é...
1: Só, só um parênteses. Claro, é, fique à vontade. É, é, não esqueça que você vai me perguntar, mas só queria fazer uma observação. A, a grande questão aí... Da, da necessidade da adequação, ela sim ainda ela, 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 ela não consegue resolver os problemas porque exatamente é muito fácil quando se pode dizer com a medida é necessária e uma medida adequada. mas o grande problema é quando se precisa ingressar na proporcionalidade de sentido estrito e ela vai exigir toda aquela fórmula que aliás ninguém faz né? eu talvez tenha sido um dos poucos aí que tenha. Eu tenho, utilizei já duas ou três vezes em, em como advogado, e, e os meus alunos são bons nisso, é, toda hora fazem testes. Aliás, tem um texto meu no Conjur, em que eu demonstro pela fórmula, esta fórmula da proporcionalidade de sentido estrito, ali da ponderação, embora eu seja contra a ponderação, é, a, a, contra essa, essa questão toda, mas eu posso demonstrar Tecnicamente, então, há um texto no Conjur que eu escrevi sobre a presunção da inocência, quando estava prestes a ser julgado a constitucionalidade, né, porque eu sou um dos autores da DC44, e ali eu escrevia mostrando por que, que o Supremo o Tribunal, fazendo análise a partir da adequação, necessidade, proporcionalidade e sentido estrito, o Supremo tinha a obrigação de dizer que era constitucional, o artigo 283. Está no conjuro e ali está a fórmula. Há em outros casos também que eu apliquei. Então, agora, qual é a falha desse, dessa, dessa fórmula? É 1, 2, 4, você sabe. Agora, se eu mexo no 1, um, no 2 ou no 4, nos valores que eu ponho ali, eu mudo o resultado. Por isso que é, a hermenêutica é, ela não lida... Com a, com a teoria da argumentação e, e não lida com a, ponder, a ponderação né que é, um, que é que é aquela regra que se tira no final né e então pouco a, a, a discussão sobre proporcionalidade no máximo proporcionalidade que a gente usa que eu uso é uma proporcionalidade mais raiz né digamos aquela proporcionalidade no fundo que é que o tribunal constitucional alemão a dogmática do Tribunal Constitucional usa. Ou até, vamos voltar um pouco atrás, na questão daquela proporcionalidade de raiz que fala que não se pode é, matar um, um, um
0: mosquito ou um passarinho com um canhão. Eu... Não se atiram canhões para matar pardais. Acho que é, é do, do... Jelinek é, é, a é, frase.
1: Jelinek né, é isso. Então é um pouco da proporcionalidade de raiz que eu chamo, né e, e não Nutella, né, brincando um pouco com isso. Né. Eu, eu faria. Então, eu só queria fazer esse, esse parênteses aí, é, para fazer sempre a, a distinção entre hermenêutica né, e teoria da argumentação, que são coisas muito distintas.
0: Perfeito. Professor, era o ponto que eu queria seguir, inclusive eu acho que mais na frente, depois que nós tratarmos disso, nós poderíamos até enfrentar algumas outras decisões. Claro, inclusive usando o seu critério, mas. Nós fizemos aqui primeiro uma diferenciação entre uma, os critérios de diferenciação entre ativismo e judicialização. O senhor mostrou os seus critérios que foram desenvolvidos e como eles são aplicáveis de maneira mais objetiva que a gente tem pelo menos até onde conhece. Pergunto-lhe. Por que o ativismo é tão prejudicial? Quando eu decido,
1: quando um juiz decide Digamos, teleologicamente, ou por argumentos morais, por uma questão econômica ou política, é, porque isso vai ser melhor para a sociedade ou não, ele está fazendo uma decisão que não é por princípio, porque a decisão por princípio tem sempre o caráter de universalidade, ela não é uma decisão pragmática. O ativismo se enquadra sempre no pragmatismo, é uma questão empírica, é uma questão. De, de, de escolhas, digamos assim, que decidir por princípio é decidir por arché, arché é buscar a origem, né? arqueologia é, 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 dos gregos, arché, é, é princípio, anarché, ausência de princípio. Então, é quando 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 eu estou falando em decisão por princípio, portanto, uma decisão não ativista, eu estou sempre pensando, uh, por, por exemplo, uh, num, num ponto em que é, você é, é, não, não, não pode, o juiz não pode fazer as coisas. Vamos fazer uma coisa fora do direito para entender melhor isso. vamos no direito é mais fácil, mas eu gosto de complicar um pouco isso. Vamos pegar o aeroporto, tá? O, o, o ativismo está ligado à discricionariedade, está ligado a escolhas então imaginem que o, o, no aeroporto o sujeito que cuida do raio-x ele pudesse escolher é, das pessoas que fossem ser revistadas passar pelo raio-x ou não porque algumas delas estavam com pressa outra é uma velhinha com cento e tantos anos que vai perder seu voo e aí, ele então faz uma escolha porque isso vai ser melhor para aquela pessoa, porque afinal de contas ele tem pena dela, e etc. etc. N argumentos que ele pode, que ele pode dizer, é, pode até chegar em, em termos dilemáticos. Assim. É, se ele fizer com que alguém passe pelo raio-x, essa pessoa é, vai perder o seu voo, vai dar no show, ele perdeu um monte de dinheiro e ele tem que se deslocar para visitar um filho no outro país. E, então, esse, mas se ele não passar pelo raio-x, ele pega o voo. Portanto, é, ele acaba é, fazendo isso. Errado. O, a decisão, por princípio, é todos passam. Por quê? Porque ali é o protocolo, o processo. É meio e não é fim. Então, eu quero dizer, direito é uma questão de meio e não é uma questão de fim. Por quê? Porque existe um princípio, o princípio da segurança do voo. Nenhum, este princípio não permite que a regra que determina, porque o direito é um sistema de regra de princípios, é, é, esse princípio é, da segurança do voo, é, é, que protege a todos, não permite que escolhas pessoais do cara do raio-x, é conspur que a, a regra se me entende, então esse esse é o ponto pelo qual é, não se dá a escolhas para esse para o, o sujeito assim como o juiz também não escolhe portanto o juiz decide então eu faço esta metáfora né no, 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 na, na série House of Cards isso aparece muito bem quando o o médico ele não deixa que o presidente dos Estados Unidos fure a fila dos transplantes. Ele simplesmente diz it's the law. Qual é o problema? O it's the law dele é uma regra que está. Qual é o princípio que assegura essa regra? da igualdade. Uma vida é igual a uma vida. Percebe? Então, uma vida igual a uma vida é o princípio. E o princípio é Archer. Então o médico não pode ultrapassar isso porque ele estaria sendo discricionário, porque porque é o presidente dos Estados Unidos e se não fosse percebe o que eu quero dizer? Então é, o ativismo é sempre ruim porque ele vai depender de escolhas que por isso que eu chamo de behaviorismo, que é comportamentalismo. Então nesse sentido aí o ativismo ele é ele, ele, ele primeiro ele é pré-judicial mesmo, ele ele, ele, judi, ele judica antes. Então porque ele faz um raciocínio
0: teleológico. Isso é bom. Eu acho que é o que o senhor falava. Primeiro decide para depois buscar a fundamentação. Isso. E aí e, e, então isso está errado. Ele é pré-judicial e também causa
1: prejuízos no sentido de que há sempre um conjunto é, de princípios e regras que, que fazem com que nós comportemos de um modo é, X ou um, um modo Y. Por isso é que o, o Brasil. Uh, tem um problema seríssimo, né? não só o Brasil, né? é, mas eu fica, posso falar, apenas, é, prefiro falar apenas do, do Brasil para não causar é, incidentes internacionais. O Brasil ele 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 nunca se preocupou com a teoria da decisão. O Brasil nunca se preocupou com com com, com princípios no sentido de 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 fazer com que ah, tivéssemos decisões por critérios. Sempre se fez uma espécie assim de opção. E aí vem a história do ativismo brasileiro, a opção por um, um, um realismo. Você sabe o que é o realismo. O direito é o que os tribunais dizem que é. Eu tenho um livro interessante que eu posso indicar, para quem nos, está nos ouvindo, que são os 30 anos da Constituição em 30 julgamentos. Não sei se você conhece. A introdução dele eu faço em 30 parágrafos. Eu conto um pouco da história do direito antes da Constituição e a evolução do direito até chegar aos nossos dias, como era antes de 88 e como aconteceu esse fenômeno de transferência de turning point em direção ao judiciário. Cada vez mais, a própria comunidade jurídica foi admitindo que o direito era, e é, se diz ainda, é óbvio, é, que o direito é aquilo que os tribunais dizem que é. E o papel da doutrina foi sendo deixado de lado. A doutrina ficou simplesmente fazendo glosas tanto é que os livros que mais vendem, e os cursinhos e, e as faculdades, tudo, são os, 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 os comentários, as glosas de decisões tribunalícias. É, hoje, por exemplo, se você vai lidar com algumas áreas do direito, como direito administrativo, você vai ver que não há mais legislação. Existem teses do STJ, dos tribunais, que colocam o direito. Ora, se o tribunal põe direito, se cria uma espécie de positivismo jurisprudencialista, que, aliás, é um, um no meu dicionário de hermenêutica, eu recomendo fortemente que o o o, o verbete, que é enorme, é positivismo, em que eu mostro, inclusive, as críticas que alguns juristas da Alemanha fazem ao Tribunal Constitucional de lá. Por exemplo, o Matias de Estaec diz que o, o, o já não há mais direito escrito àquilo aquilo que o tribunal diz que é ele fala isso de de um, um jurisprudencialismo um realismo jurídico há outros autores como bern ritters por exemplo que é, escreve um livro que eu estou agora fazendo trabalhando isso que é o, o livro que chama de heimlich revolution que é uma revolução secreta silenciosa que o tribunal fica fazendo e ele mesmo também escreve um livro chamado é, de um Auslegung, que é uma interpretação não limitada e este eu pego eu pego o gancho desse livro do, uma interpretação não constrangida não limitada o Begrenze aí é a falta de limites a falta de cercas a falta de fronteira né eu trago isso para dentro do meu verbete do do livro o dicionário de hermenêutica que é o constrangimento epistemológico é, eu penso que a falta de constrangimento a falta de limites ao as decisões judiciais foi fazendo com que é, cada vez mais nos abandonássemos a doutrina enfraquecêssemos a doutrina e cada vez mais estejamos é, substituindo o direito legislado pelo direito uh, jurisprudencial. Então, nós já vivemos um jurisprudencialismo. Então, veja, por exemplo, o tamanho das teses que o STF e o, e o STJ fazem. Cara, amigos, amigas, eu escrevi um livro uh, que chama A Hermenêutica do Precedente, da Ius Podium. É um livro pequeno, em que eu mostro a grande problemática hermenêutica dos precedentes no Brasil. O Brasil não tem o um sistema de precedentes, o Brasil não faz precedentes. Aliás, precedentes nem se fazem, precedentes são coisas que é, é, acontecem, Os precedentes nunca são feitos para o futuro.
0: O Brasil, ao contrário do mundo, do common law, por exemplo, Professor, se o senhor me permite, é, um hum. dos pontos que eu me lembrei nesse momento que o senhor falou agora sobre tribunais legislando, é, acho que não tem outra palavra, foi é. a decisão sobre é, fornecimento de medicamentos o, fora da, da lista do SUS. O claro. STF ele de, delimitou quatro critérios a serem seguidos. Claro. Nem, que, o legislador, nem o legislador
1: teria a pachorra talvez, de fazer uma lei tão detalhada. <risos> se, se você pegar a, 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 a tese que o Supremo fez outro dia, com relação àquele caso das, dos concursos uh, públicos em dias especiais, você vai ver que nenhum legislador do mundo faria um dispositivo tão detalhado. Isso não é função do judiciário. Ah, não é mesmo. E isso se chama, no Brasil, de precedentes. Houston, Houston, estamos com problemas.
0: É, professor, o senhor bateu num ponto, estava fazendo uma diferenciação entre o common law, e eu ia lhe fazer, vou lhe fazer duas perguntas de provocação, inclusive para ajudar ainda mais a gente bater no, no ativismo aqui, porque é o nosso trabalho. Professor, Quanto à questão da dificuldade contra a majoritária, eu acho que é importante a gente bater, porque é uma das essências pelo menos na, na, parte, na parte teórica contra o ativismo e o segundo é fazer essa diferença. Existe, melhor, melhor dizendo, existe uma diferença do ativismo num sistema como o Law e um ativismo num sistema Civil Law?
1: Sim, evidente. O... O ativismo norte-americano, que se chama de ativismo, ele, ele é muito mais uma judicialização do que aquilo que no Brasil se importou como sendo ativismo judicial. Então começa por aí. que as grandes decisões americanas são decisões com caráter de, 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 de universalidade, com caráter de, de direitos fundamentais que visam universalizar direitos fundamentais, como o caso Brown, por exemplo, é um típico caso desse tipo e há tantos outros. Né? Então, claro que a questão está aí, essa questão é, é conceitual. E, e aí vem uma questão que você coloca muito bem, é, que é a do, do contramajoritarismo. Né? Então, qual é o buziles aí do contramajoritarismo? a grande discussão é entre contra majoritarismo e democracia, porque se a democracia é a regra da maioria, de fato, em um olhar preliminar, diria que como que a jurisdição uh, difusa ou, ou concentrada, enfim, ou no modelo americano, no modelo brasileiro ou do modelo dos tribunais constitucionais europeus, uh, poderiam, uh, sem voto, modificar aquilo que o legislativo fez. Bom, aí nós poderíamos entrar simplesmente em dois níveis de discussão, mas é mais complexo, eu não vou entrar nesse, nesse nível do tipo há dois modos de fazer. Um modo é dizer se uma lei ou não é inconstitucional. Essa, digamos, ficaria num, num primeiro plano. Num segundo plano, complica muito porque aí entra toda a discussão uh, da, da, da invasão digamos assim, imperialista do judiciário sobre áreas sensíveis que vão desde direitos sociais etc, etc, que é, são simplesmente subtraídos do legislador e as queixas são enormes por todos aqueles que criticam o, digamos assim o judicial review quando eu digo judicial review, então pensemos na revisão judicial que é feita em todos os países do mundo que têm sistemas desse tipo. Não pensemos só nos Estados Unidos. Mas aí, esse é um debate. De um lado, nós teríamos assim o um, 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 um Jeremy Waldron, que, que é contra totalmente que se faça judicial review. Há os críticos, fortemente críticos como Tushnett e outros do é, é, no, no judicial review. É e aí se coloca o debate é compatível? eu, eu respondo afirmativamente eu, não só eu mas penso que grande parcela dos constitucionalistas respondem que não há uma incompatibilidade eh, raiz entre eh, jurisdição que é a regra contra a majoritária e a democracia que é a regra da maioria mas a, a discussão não pode parar por aí viu por quê? porque aí vem, se eu tenho um debate, eu tenho um dilema. Porque há uma consequência, porque se eu digo que a jurisdição é compatível, ou seja, jurisdição e democracia são compatíveis, eu tenho um problema. Porque se eu não tenho uh, limitações, limitadores, né, aquilo que o Bern Ritter se chama de Begrance, né? limitação, limitar, enfim. Se eu não tenho modo de fazer isso, eu corro o risco de substituir a democracia, a democracia pela juristocracia. E aí nós temos um problema seríssimo de democracia na medida em que eu estou substituindo, sim, eu não estou compatibilizando democracia com regra contra majoritária, eu estou substituindo percebe o que eu quero dizer? E aí nós estamos num, num, num problema qual é a solução que se tem então? Ora, se eu respondo sim à primeira pergunta e se eu tenho um, 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 para a segunda pergunta eu preciso também dizer sim, ou seja, eu preciso controlar é, a a, a, a a, juris, a jurisdição para que ela não se substitui a própria à democracia digamos fazendo em vez de diálogos constitucionais eh, se fizesse eh, autoritarismos eh, institucionais eh, nós eh, eu tenho que ter uma teoria da decisão eu preciso ter eh, uma dupla questão de um lado, eu preciso ter é, teoricamente o sustentáculo de uma teoria da decisão, teoreticamente posta, ou seja, é, as condições de possibilidades pelas quais eu tenho, portanto, eu não posso ter uma teoria positivista, porque a teoria positivista não traz é, prescrições e somente descrições, então eu, eu abandono de cara uma perspectiva positivista, né? no meu sentido de positivismo ou no sentido que os próprios positivistas admitem o positivismo é uma teoria descritiva e não prescritiva a única teoria positivista prescritiva seria o textualismo e não vamos fazer discussões agora sobre os problemas do textualismo porque ele tropeça na primeira sintaxe ou da primeira Discussão é, semiótica uh, Que se faz Mas, né, voltando Então eu tenho de um lado Uma concepção teórica De uma teoria da decisão E do outro eu preciso de uma heurística Não existe uma teoria da decisão Sem que eu tenha uma criteriologia Uma heurística Então quando você me pergunta A diferença entre ativismo e judicialização Eu lhe respondo com uma heurística é, eu, ainda, eu, eu vou direto até para a heurística Eu poderia primeiro fazer toda uma sustentação teorética eh, massa para facilitar até para os ouvintes as três perguntas fundamentais são uma heurística
0: para tentar exatamente é direito isso. é universalizável precisa desviar dinheiro do estado para sustentar esse direito é o direito o dinheiro das outras pessoas
1: né que por sua vez são administradas pelo estado e assim legitimidade eh, exigibilidade né e isonomia né? tratamentos iguais na democracia é, é, então veja que por todos os lados que se veja, porque a grande questão da teoria do direito, da teoria constitucional, é que ela não pode ser feita é, em fatias e também não pode ser feita de uma forma, de uma forma fragmentária é, ela não pode ser uma, uma mistura, um sincretismo eu não posso ao mesmo tempo é, vamos eu não posso, ao mesmo tempo, uh, falar em, em positivismo e, ao mesmo tempo, falar em teoria da decisão. Se você... Eu quero falar um pouco também, depois, uh, no final uh, do, do meu dicionário de hermenêutica, e a necessidade, por exemplo, de nós firmarmos conceitos. Eu sempre aproveito a oportunidade em podcast e outras questões ou aulas, etc., para mostrar que o que falta no direito fortemente é a epistemologia. A, a filosofia no século XIV e XV, na modernidade, ela, a ontologia se transforma em epistemologia, ou seja, no momento que o homem começa a questionar e querer saber por que, que as coisas existem, aí começa a epistemologia. Epistemologia é a discussão das condições e possibilidades pelas quais eu posso dizer que algo é. Ora, se eu estou falando sobre ativismo, judicialização, princípios, eh, democracia, jurisdição constitucional, teoria da decisão, tudo isso eu preciso antes saber eh, do que que eu estou falando. Ou seja, é o
0: problema de entender as coisas a partir de exemplos.
1: E, fundamentalmente, eu preciso de conceitos. Eu não posso eh, dizer por exemplo, porque eu falho no momento seguinte, se eu disser, por exemplo, qual é um dos problemas conceituais do Brasil. Quando o primeiro sujeito no Brasil disse que princípios são valores, ele criou um problema seríssimo, por quê? Se princípios são valores, eles não são direito. Porque se o direito é um sistema de regras e princípios, e se princípios são valores, logo valores não são, não é direito. Então, como que alguém pode Dizer que princípios são valores. Mas não basta eu dizer isso para você ou para os nossos ou meus alunos. Eu preciso demonstrar. Isso é epistemologia. Eu preciso demonstrar, cara. Como é que eu demonstro isso? Eu tenho que entrar, é, fazer o, o, o hermenêutico. O que, que é fazer a hermenêutica? É revolver o chão linguístico em que está assentada uma dada tradição é fazer a reconstrução da história institucional do fenômeno para dizer, para deixar que ele se mostre dizer como ele é. Então eu preciso ir para. Estou fazendo apenas o um exemplo dos valores né, e princípios. Eu estou apenas. Então eu tenho que visitar tudo aquilo que 2.500 anos nos ensinaram sobre o que são valores. Bom. Se valores são questões externas, aí, por isso que o verbete valores nesse sentido é de fundamental importância no dicionário, então é, princípios não podem ser valores. Por outro lado, eu posso ir inclusive em autores contemporâneos. Habermas tem ojeriza quando alguém diz que princípios são valores. Ele responde mais simplesmente, ele não faz toda essa discussão que eu faço, a minha discussão é mais profunda. Até porque Habermas não se preocupou tanto em discutir isso. Mas ele diz princípios, não são valores, porque valores são contingenciais, então são questões que, 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 que não se pode é, é, equiparar, e assim por diante, não apenas Habermas que vai dizer isso, o pro, em work em working, princípio, são padrões, eles não são valores, são padrões que se constroem na comum, na comunidade, comum unidade, então também eu, eu quero dizer assim é, que nós precisamos no Brasil fortemente, fazer epistemologia no tocante a sabermos do que nós estamos falando. Então, a todo momento você vê discussões e ouve discussões no direito em que as pessoas usam conceitos de forma não rigorosa. E Logo, se eu começo uma discussão sobre princípios e digo que eles são valores, eu, fatalmente eu cairei num erro. E principalmente na primeira oportunidade eu eu quando eu digo, por exemplo que eu estou usando o princípio da afetividade o que que eu deixei para trás? Bom, eu preciso primeiro saber é, afetividade tem normatividade e aí começo já, aí se começa a discutir critérios etc, e, e assim por diante então, é, o dicionário da hermenêutica hoje né, que está em espanhol também né, o dicionário de hermenêutica está em 18 países traduzido é, para o para a língua castelhana o dicionário que agora no Brasil recebeu uma segunda uma segunda edição ele traz as discussões que você é, é, precisa saber o que é livre convencimento por que que ele não pode existir o que é solipsismo o que é valores o que o que que é positivismo o que é pós positivismo eu tenho que dizer a todo momento é, que, é, o, que o conceito de positivismo é uma questão importante que se as pessoas não souberem o que é não dá para discutir até mesmo direito veja
0: lembro de eu... um texto seu professor que ele começava assim confusão conceitual gera Tô, tá na, na ponta da língua, não estou lembrado, mas ele começava com confusão conceitual gera alguma coisa epistemológica. Estou tentando claro. lembrar, mas o senhor batia nesse ponto.
1: Claro, essa questão, por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa científica em qualquer área, eu preciso saber dos ingredientes pelos quais eu... eu, eu e, e os conceitos. Nenhum filósofo, um sociólogo vai conseguir fazer uma boa análise se ele é, misturar, é, por exemplo, é, um autor su idealista, subjetivista, enfim, com um empirista. Isso, isso não funciona, por porque são, são teorias opostas. E no direito parece que é possível você fazer uma petição nem fala em petição, porque petição está autorizado porque isso é agir estratégico. Mas, por exemplo, um texto jurídico feito por um, um, um professor de direito, ele não pode misturar, é, misturar é, teóricos, misturar, é, por exemplo, Alex com, com, com Dworkin, é, misturar Alex com Habermas, enfim um autor como Joseph Ras que é um positivista excludente com um positivista inclusivo ou até mesmo um hermeneuta misturado com um autor positivista ou da teoria da argumentação não casa porque não porque eu quero é porque a ciência tem, tem tem conceitos, e esses conceitos têm que ser utilizados de forma rigorosa. Volto ao início, você precisa saber o que é ativismo, o que é judicialização, é, se não fosse por nada, para que o judiciário é, não fique pensando que decisão é uma questão de escolha e um juiz diz que sim para um direito tal e o outro juiz diz é, não. Bom, eu preciso saber como cidadão é, que há um direito que eu possa exigir que você possa exigir, qualquer pessoa possa exigir, e que isso não é uma loteria, porque eu consegui e o outro não vai conseguir, porque, porque ele chegou no juiz errado ou porque, porque já não há mais recursos para todos T todas essas questões são de suma importância né, uh, para a nossa a no, para a nossa a discussão né, do direito e da teoria do direito. Eu chamo isso de função social da teoria
0: do direito. Professor, é, dois pontos que eu queria tratar, é, ainda dentro do ativismo e um no assunto tangente, que foi a sua contribuição para o artigo 926 do Código de Processo Civil sobre coerência e integridade, que eu acho que entra justamente nessa parte de você conseguir uma decisão com o juiz, mas com o juiz X sim, com o Y não. Mas antes da gente entrar nesse ponto, ainda dentro do ativismo, propriamente dito, numa conversa com uma amiga, a gente estava conversando, e ela adere àquela posição da corte iluminista. E eu acho problemático, porque... Eu, eu acho que um amigo, um amigo me definiu muito bem o ativismo. O problema do ativismo, lógico que se você quer ser ativista, você quer defender o ativismo, é uma posição válida, ainda que eu discorde. Mas o problema do ativismo é que ele é um vassalo que serve a vários mestres. Então, o ativismo que serve ao iluminista, o ativismo também serve ao obscurantista, ainda que você ache que a Constituição não permita isso. Porque, principalmente nesses momentos... É, que o senhor falou aqui, nós vivemos num, numa, numa sociedade que abraça bastante o realismo jurídico, então de frente com esse realismo jurídico a gente defendeu o ativismo, eu acho uma situação muito perigosa, então eu deixo esse mote para o senhor tratar desse primeiro ponto e já em seguida, se quiser fazer essa, esse trato também sobre a questão da coerência, integridade e estabilidade das decisões das cortes, também sinta-se à vontade. É, o, eu
1: vou discordar de uma uma parte sua que você diz assim. Se fulano é ativista, eu 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 não concordo, mas é, 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 admito, enfim, acho válida. Uma, é, acho válido. Isso é a sua palavra. Eu não acho válido. Eu não eu eu não era isso que você queria dizer, evidentemente. Eu quero dizer que eu é,
0: é... Eu respeito a posição, mas não admito que ela esteja juridicamente correta, mais ou menos nessa linha.
1: Isso, é exatamente. É. Se, você quer dizer, se, a, se a pessoa quer dizer uma coisa errada, eu nada posso fazer. Agora, eu tenho que dizer que ela é equivocada, porque ela causa prejuízos às pessoas. É mais ou menos como o sujeito que não quer se vacinar. Alguém diz, ah, eu respeito o cara que não quer se vacinar. Eu digo, eu, o cara que não quer se vacinar, eu respeito, mas tem a legislação pelo qual ele irá pagar. Por exemplo, ele não vai viajar, ele vai ter problemas. Entende? Então, cada decisão que o sujeito toma na vida, ela vai ter, ela vai ter consequências e, e, e pelas quais ele vai, ele vai, digamos assim, vai ser... É, punido pelo direito penal epistemológico, brincando assim, tem uma pena é, é, a ser aplicada àqueles que usam conceitos é, equivocados. Né? Esse problema do iluminismo, por exemplo, é uma questão absolutamente é, é, que, que é, no, no mundo todo, essa é uma questão que parece assim, fica bem terceiro-mundista, né? no sentido do, do do, do, de alguém que pode haver um, um grupo de pessoas que saibam a luz, que conduzam a, o resto de uma plebe ignara que não sabe nada e, portanto, eu vou avançar na história. No fundo, todo o ativismo judicial tem essa pretensão de querer dizer para, os, para o resto das pessoas aquilo que vem... Que ele acha bom. Só que o que ele acha bom é uma questão interna. E a questão interna dele, se eu vou pegar Wittgenstein, por exemplo, o nosso é, Ludwig von Wittgenstein, vai dizer que não há linguagem interna, só há linguagem externa. Você, no seu cotidiano, se as pessoas querem ser iluministas no judiciário, eu pergunto para você, por que, que a pessoa não é iluminista no seu cotidiano? É, é, por que, que ele, ele é, o que o, se o cara quer, quer quer fazer ativismo no judiciário, por que, que ele não troca o nome das coisas? Por que, que quando ele vai no açougue, ele aceita a, 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 as questões que estão lá? Por que, porque há um senso comum nos açougueiros que sabe o que é uma picanha, que é uma maminha. Nem, nenhum é, cidadão vai querer discutir essas questões. Então, se você atribui o sentido no judiciário como você quer. Por que no seu cotidiano você não faz? A resposta é muito simples. Porque no seu cotidiano você aceita os constrangimentos. Agora parece que no direito os constrangimentos, aquilo que mais deveria constranger, que é a lei e a Constituição, não constrange algumas pessoas. Por isso, exatamente esse é o ponto pelo qual eu uh, fiz uma luta enorme para tirar a palavra livre do artigo 371, o famoso livre convencimento que isto é uma coisa inexplicável, né? Inexplicável. Se alguém quer saber direitinho como isso como isso é, o dicionário de hermenêutica tem um verbete sobre isso e a livre apreciação da prova, inclusive, como isso é feita no mundo. Não pensa que isso é um problema só brasileiro. Claro que isso tem nuances diferentes, né? Veja que eu analiso isso como isso funciona na Alemanha, etc. Uh, e como funciona em outros países também no próprio dicionário essa foi uma luta, né tirar o livre convencimento e a outra luta foi introduzir o coerência e integridade é, eu acho que o Brasil é o único país do mundo que tem isso no seu código de processo não deveria não precisaria existir, você concorda né Quer dizer, qualquer sistema é tem que ter coerência é e integridade é a preocupação
0: que nos causa o choque que nos causa a gente ter que colocar isso na lei
1: isso, e, mesmo assim, e mesmo assim não funciona, né? mesmo assim todos os dias. Por exemplo, aquela a heurística, a, 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 aquela criteriologia que está no artigo 489, parágrafo primeiro que eu ajudei a fazer também, e, e também não precisaria existir ali, né mas interessante que também ninguém cumpre. Né? Agora mesmo o STJ há poucos dias, não faz muito já, o inciso 4 do parágrafo 1 do artigo 489, que diz lá é, que, o, que o, quando o, um advogado, é, quando uma parte é, invoca um determinado precedente, aí o STJ já redefiniu o sentido daquele precedente invocado, já disse que somente das cortes superiores, etc, etc. Ora, se, há um, se, se, se um sistema tem que ser coerente e íntegro, essa coerência começa de baixo para cima e de cima para baixo. Então, tem uma coerência vertical e uma coerência é, é, horizontal. A integridade é a mesma coisa. A integridade corrige a, a coerência. Você pode ser coerente no erro, correto? Por isso que existe a integridade. A integridade é um modo para você corrigir a própria coerência então há são 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 é retroalimentado isso e e e a questão da previsibilidade né eu eu como cidadão tenho direito a uma resposta constitucionalmente adequada por isso que eu acredito em respostas corretas né eu eu acredito em respostas que eu chamo de respostas a, adequadas à constituição e por isso mesmo que eu fiz eu construí há muitos anos a crítica hermenêutica do direito que hoje está aí em dezenas de dissertações, teses e livros. Digamos, ela é um, um case interessante. Claro que ela não é dominante por, por várias razões. Toda teoria que visa colocar limites no poder interpretativo é uma teoria que terá sérios problemas. Por quê? É mais fácil você dizer num livro que o juiz tem livre convencimento que seu livro será muito mais citado exatamente por quem tem livre convencimento, ou que acha que tem, correto? Agora, se você diz, olha, você não pode decidir desse modo, porque você tem que seguir uma coerência uma integridade de critérios, obviamente que é, é, sua teoria terá mais dificuldades de ser, é, digamos a, a, a urbanizada ou, ou plantada dentro começa nas faculdades de direito, enfim, nos cursinhos, nos concursos e nas práticas cotidianas dos nossos tribunais, né? Enfim, essas coisas por aí, já falamos muito, né? Já estamos uma hora aí e tal.
0: É. Professor, para não tomar mais o seu tempo, só seguir no, no bloco final aqui, dos dois blocos finais, eu acho que a gente poderia... Bater em algumas, algumas decisões, inclusive usando os seus critérios. Eu gostaria ali, de perguntar, duas que vi, me vieram à mente, eu acho que já usando os seus critérios eu consigo até identificar a resposta, mas deixo para o senhor. A primeira é uma de concurso também, que o senhor comentou, mais parecida, que era permitir que as gestantes pudessem fazer as provas de, as provas de atividade física nos concursos que assim, exigissem em dias separados. A segunda é, eu acho que vou usar até três, professor. A segunda foi a decisão que equiparou a união homoafetiva para termos constitucionais, para é, o respeito à união estava homoafetiva. E a terceira foi a que é que parou, não é que parou, acho que é a palavra errada, como me corrigiu o Paulo Iotti, que interpretou como uma espécie de racismo a homofobia. Se eu poderia analisar essas três a partir de seus critérios, por gentileza? Olha, é, é
1: eu tenho discutido isso com o Paulinho, com o Paulo Iotti, né? eu, eu tenho enormes dificuldades para é, digamos, para concordar, eu tenho enormes dificuldades para aceitar a tese de que o tribunal possa fazer tipos penais, mais ou menos isso que aconteceu. Porque, veja, quando eu estou falando em ativismo e judicialização, tem uma questão que é muito mais ampla ainda que isso. Eu não estou usando apenas, as, eu uso as três perguntas fundamentais, mas antes disso tem outra questão. Tem a, a, a questão das seis hipóteses pelas quais um juiz pode deixar de aplicar uma lei e nesse sentido existem os limites semânticos dos textos então uma uma um, quando o, o tribunal ele passa por aquilo que a gente pode chamar né de de de, de um certo uh, eu não gosto de usar muito muito né vamos chamar de significados convencionais sobre determinado, determinado texto e o tribunal passa por cima, aí já está a questão inicial, então eu já não preciso nem discutir o caso tanto tanto as uniões homoafetivas é, não tinha previsão constitucional e, enfim, eu, eu eu tenho muitos amigos que tratam desse tema e eu tenho cada vez mais tratado menos desse tema uf, por várias razões. Está consolidado, o Supremo Tribunal já decidiu e acho que decidiu incorretamente porque violou os próprios limites dela mesmo, da Constituição. Porque, com todos os argumentos, há muitos argumentos contra mim, mas compensação, eu tenho argumentos é, mais ortodoxos em termos hermenêuticos. Isto vale para a mesma discussão da criminalização da homofobia. Né? Eu fico pensando como que isso se dá em termos de denúncia. Né? Assim, agindo, o, o fulano violou o Acórdão do Supremo ou como que faz isso? Né? Veja que há poucos processos desses. Né? Embora eu quero, sempre mandando um abraço para o Paulo e para todas as pessoas, que ele é um guerreiro. O Paulo Iotti é um batalhador. Agora mesmo está é, capitaneando a ação, é, a arguição de descumprimento de preceito fundamental
0: da defesa
1: da honra. É isso, exato. Eu escrevi um texto, inclusive, citando ele, enfim. Ele comentou é comigo
0: e mandou um abraço isso. pro senhor. Pediu para mandar um abraço para o senhor.
1: É, e, e, o, e o Paulinho é inteligente, sagaz, é, guerreiro, então
0: ele. E gosta de uma discussão. E gosta ele de gosta.
1: uma discussão, exato. Mas ele sabe das minhas posições e muitas nós. É, concordamos a nossa luta aí com relação a essa questão aí dos do não só essa muitas outras eu eu tenho sido parceiro do Paulo né agora essa específica né que na época a discussão da união afetiva e a questão da criminalização via mandado de injunção essa eu não não consegui uh, fazer bater essa questão com, com relação a essa essa questão das das da, das mulheres é, grávidas esse é um, um caso muito difícil né esse é esse esse é um um, um, um hard case considerando uh, que isso tem que ser analisado pela seguinte questão eu nunca passei por um caso desse estou te respondendo agora raciocinando debate pronto tá eu, eu, eu nunca analisei essa hipótese que você é, de forma é, 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 assim, de bate-pronto me, me coloca também. Pensemos o seguinte, pensemos uh, na questão do, do... Vou pegar especificamente isso que você falou, né não, não vou falar em abstrato disso, vou pegar um caso é, de concurso público na prova de física é, que trata com mulheres grávidas, correto? Perfeito. É esse caso. Muito bem. Então, você já passou pelas fases anteriores e você tem identificadas as pessoas que estão num dado espaço temporal, no espaço físico e um espaço institucional. Então, digamos, são 50 pessoas que disputam é, 10 vagas e das quais tem duas pessoas grávidas. É isso? É mais ou menos nessa linha, professor. Então, o, con o concurso pode... É, nesse caso específico não haveria problema de universalização, por quê? Porque se ela já passou pela fase e está chegando, ela não tem o direito fundamental a, 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 a ser uma inspetora de polícia ou um delegado que exige, estou falando exatamente no seu caso concreto, mas ela tem, é, 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 por uma contingência da natureza, ela, ela engravidou. E, e, e aí o que acontece ela não pode ser prejudicada por isso, por quê? porque se todas as mulheres se todas as, os concursantes fossem mulheres é, todas elas poderiam ser beneficiadas porque é um número limitado de pessoas que podem aí sim receber uma data especial como todas não estão grávidas, o número de pessoas grávidas elas pelo critério da universalidade, não há problema para o, o concurso público de fazer datas especiais, o que é absolutamente diferente da discussão, por exemplo, das pessoas é, que professam religiões. É diferente uma gravidez da escolha de uma, profissão, da, de uma religião ou, no meu caso, por optar de comer três pescoços de galos índio por semana para que minha alma seja é, é, purificada, purificada, né? Coisas diferentes. Por isso que eu acho que esse, eu tô, tô respondendo para você num, num bate pronto, né? Até vou levar isso para o meu grupo. Foi boa a sua provocação. Eu tenho reunião agora às quatro daqui a, enfim, hoje nossa a questão aqui não é datada, mas eu tenho reunião é, hoje à tarde, no dia que nós estamos gravando, é, com o meu grupo de pesquisas, e vou levar essa questão para uma moça, a Isadora, é, a Isadora, que é uma baiana de é, Jequié, ou Ilhéus, que faz doutorado comigo, que não é Unicinos. A Isadora está fazendo a tese doutorado dela sobre as três perguntas fundamentais. E vou levar esse caso para ela, para ela colocar na tese. Vou falar que você perguntou, eu tentei responder, nem sei se eu acertei essa questão, eu vou refletir profundamente, aí no próximo podcast a gente discute o erro ou o acerto, porque eu tenho humildade científica para dizer que os argumentos têm
0: que ser testados e nem sempre nós acertamos, correto? Perfeito, professor. No nosso último bloco e... nós fazemos algumas indicações de leitura e eu para assim. fazer um jabá para o senhor e depois o senhor faz o seu alto jabá, que aqui é totalmente autorizado, eu começo citando aqui as suas indicações que o senhor já fez no, livro, no, no, no próprio episódio. O primeiro de todos, que foi o mais citado, a, o dicionário de hermenêutica, que inclusive eu tenho o meu aqui em casa, o 30 Opa. anos da Constituição em 30 julgamentos, o seu artigo no Conjú sobre presunção de inocência, e agora fica a seu critério.
1: Ah, sim, é. O, o, tem um outro artigo que eu quero recomendar para vocês, para as pessoas, que é um que que não é uma afirmação, é uma pergunta. Ele está na revista de estudos jurídicos da Univale. É muito fácil hoje com o Google, não há mais segredos, né? Então é, tudo tudo é encontrável. É, é, aplicar a letra da lei é uma atitude positivista, é uma pergunta e eu tento respondê-la. Hum, com todo cuidado, dentro desse texto, ah, o, o, você falou da, do Conjur, né? esse texto do. do, do que eu de falo sobre presunção de inocência. Presunção da inocência. Isso é, é um texto em que eu coloco ali a fórmula de como se constrói a forma do Alex. Então, eu, você as pessoas não precisam nem se interessar pelo tema. Presunção, mas é interessante como se maneja esses números, esse conceito e essa fórmula ali do Alexi, bem, bem interessante isso. É, por outro lado, é, recentemente saiu um livro novo, meu, são dois novos que saíram: é, um é Ensino Dogmático e Negacionismo Epistêmico, é, é, os dois são da Tirante Loblanche. O Ensino Dogmático e Negacionismo Sistêmico eu falo exatamente sobre essa praga contemporânea que é o negacionismo. E eu mostro como há o um negacionismo no direito também. E os conceitos, eu brincava durante a nossa discussão sobre, por exemplo, quem diz, que, quem diz que, que princípios são valores, na minha concepção, faz um certo negacionismo no sentido daquilo que a filosofia explica sobre o que é uma filosofia dos valores. É, então, Ensino Dogmática e Negacionismo Epistêmico é um conjunto de textos repaginados, etc., é, com algumas coisas novas, outras que já foram publicadas, da editora Tirando Loblanche. É novinho, saiu semana passada. E o outro é um livro que eu fiz em, em parceria com o, o Pietro Lorenzoni, é mais dogmático, né, é, que eu, eu reputo muito importante hoje. É, fazer uma dogmática aprofundada, que é o Comentários à, à Nova Lei do, de Abuso de Autoridade, artigo por artigo, inciso por inciso. Esse é um livro é, de, de dogmática, mas um pouco diferente, porque ele enfrenta é, hermeneuticamente aquilo que tem sido colocado como um obstáculo à aplicação dessa lei. É, por exemplo, disse, e há várias ações de inconstitucionalidade no Supremo, né? porque hoje existe uma coisa no Brasil chamada é, é pan né? Tudo vira inconstitucional, é incrível. Então, há, há... sai uma lei que alguém não gosta e enquina ela logo de inconstitucional. É o caso, por exemplo, da lei de abuso, que há várias ações contra ela. E a gente... Como a
0: banalização da DPF também. Total,
1: né? total, total, você tem toda a razão. E aí, então, eu estou é, mostrando, por exemplo, é, como se maneja um conceito que se diz que é indeterminado, mas não é, que é uma decisão é, que, que que decreta a prisão de forma manifestamente ilegal. No que você vê de dificuldade para saber o que é uma decisão manifestamente ilegal? Por que seria inconstitucional o dispositivo? Por que, que o legislador não poderia dizer que é abuso de autoridade quando um juiz decreta uma prisão de forma manifestamente ilegal? O que, que você acha? <risos> Incrível, não?
0: Pois até isso... Até o, até o Supremo já fez isso com o caso de Elcidio, né, professor? Aí fica difícil. É, exato. Mas, veja,
1: eu como, como, como doutrinador eu tenho que enfrentar essas questões. Senão eu fecho a loja, entrego a chave e, e, e vamos embora para outro país eu sou um otimista nesse sentido senão eu já teria desistido então eu tento demonstrar que é possível estabelecer as evidências
0: estão contra o senhor professor, isso o senhor tem razão
1: É exatamente, é, é contraintuitivo isso que eu estou dizendo Mas então nós também estamos discutindo, o Pietro e eu uma espécie de mini teoria do ônus argumentativo sobre o dolo específico exigido no artigo 1 parágrafo 1 dessa lei do abuso de autoridade. Enfim, tantas coisas, tantas emoções, 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 que nós temos aí no nosso mundo jurídico. É, abraço a você, agradeço. É, enfim, foi bom para você
0: também? Professor, foi muito boa a gravação, uma honra ter o senhor aqui deixo as portas abertas e espero que possamos conversar de novo no futuro e meu muito obrigado então foi bom para você também <risos> muito boa professor, muito boa <risos> é, pessoal, ficamos por aqui e até o nosso próximo episódio um grande abraço